0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 26 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom.
0: Ja, dankjewel. Zewel.
1: Goed dat jullie er weer zijn. We horen graag wat je van de podcast vindt als je zit te luisteren. Laat dus van je horen. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arios in je bericht. Vandaag hebben we het over groene mobiliteit en stellen we de vraag wat er wel en niet werkt rondom groene mobiliteit in een uh, bijvoorbeeld grote organisatie. Speciale gast is Marco Verwoerd, eigenaar van het Rico Business Center. Welkom Marco.
2: Dankjewel en dankjewel voor de uitnodiging Elske en Arios.
1: Gedaan. Goed dat je er bent, uh, Marco. Uh, laten we meteen erin uh, duiken. Uh, wie, wie ben jij en wat doet het uh, Rico Business Center eigenlijk precies?
2: Nou, ik ben Marco Verwoerd, 54 jaar. Uh, met veel plezier woonachtig in Amsterdam. Vrouw en twee kinderen. En sinds een jaar of tien ben ik uh, eigenaar van het Rico Business Center. En de meeste mensen kennen
1: ons van uh, afdrukmachines. Ik ken je nog van de Rico Astronauts. Dat zou kunnen, In Amsterdam, ja. ja, ja ik ben wat gekrompen, hè? Ja, ja. ja. <laughs> Is, uh, is alweer lang geleden, hè? die tijd uh, van de Astronauts. Ja, dat was
2: voor mijn tijd uh, Rico Astronauts. Maar Rico en Nashua Tech vroeger waren groot in het, uh, het basketbal, dat klopt.
1: Want hoe is het bedrijf nu anders dan het bedrijf wat toen het basketbalteam uh, sponsorde bijvoorbeeld?
2: Dat bedrijf was uh, nou, bijna 100% op direct sales uh, gericht. Dat betekent uh, dat zij eigen verkopers in dienst hadden. En het Rico Business Center, dat verzorgt nu indirect voor Rico de distributie... Onder, met betrekking tot hun oplossingen bij bedrijven tot duizend uh, kantoormedewerkers.
1: Elske hoe kennen jullie uh, Rico?
3: Ja, uh, kopieermachines eigenlijk. Om het heel, ja, dat is wat het eerste bij mij opkomt. Ik ken Rico gewoon als een fijne klant. Oh ja, <laughs> jij dan weer.
1: <laughs> Marco, op welke manier uh, zijn jullie bezig met uh, slim lease, CO2-reductie uh, en groenere en flexibelere uh, mobiliteit?
2: Nou, ik zelf ben heel erg bezig met uh, ja, wat verandert er in de wereld. Ik heb een aantal jaren geleden ook op een uh, congres van ARVAL mogen spreken... met betrekking tot mobiliteit en generatie X, Y en Z. Wat moet je nou doen om die mensen te binden aan je... en wat voor rol speelt uh, mobiliteit daar nou in? Dus ik zelf ben er ontzettend mee bezig. Daar zit ook de grootste valkuil. Hoezo? Dat wil niet zeggen dat je groep mensen om je heen, waar je dagelijks mee werkt en je business doet, ook daarmee bezig is. En dat betekent dat je heel goed moet nadenken. Hoe breng je nou je visie over in plaats van dat je iemand iets opdraagt op het gebied van groene mobiliteit?
1: Hoe pak je dat aan?
2: Dat is veel praten. Dat is me gelukkig nee, wel goed het is, gegeven. Dat is
4: natuurlijk juist waarom we Marco hebben uitgenodigd. Dat is heel interessant. Want onze doelgroep wil natuurlijk ook heel graag weten hoe kunnen we een stukje ja. verandering en verbetering en verduurzaming... Inbedden.
3: En hoe doe je dat praten dan? He, ga je met ze om tafel zitten? Laat je ze met ideeën komen? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, wat voor ons ontzettend belangrijk is, is dat wij binnen ons bedrijf iets willen betekenen. Ah. Als mens in de maatschappij voor onze klanten, voor onze mm -hmm. toeleveranciers en voor elkaar. Dus dat betekent dat ik heel veel tijd en aandacht besteed aan cultuur. Ja. En cultuur heeft ook een connectie met mm -hmm. uh, ja, hoe ga je met je resources om. Zowel de resources die dicht bij jezelf liggen, oftewel je geld. Ja. Maar hoe ga je ook om met resources die een andere rol spelen? Bijvoorbeeld onze planeet of je kinderen. Mm -hmm. En daar praat ik over. Dus ik vraag mijn mensen zich te commenteren aan het feit dat wij dagelijks de focus hebben op het verbeteren van rendement in onze organisatie. Terwijl we zo min mogelijk gebruik maken van resources en zoveel mogelijk klanttevredenheid scheppen. Nee. En op het moment dat je daar heel veel mee bezig bent... dan hoop je dat dat een beetje er gaat inslijpen. En op dit moment zijn we zelfs zover dat wij... en dat toch in de markt die bekend staat als schaarste... Mm -hmm. in HR al aan het, uh, aan het selecteren zijn. Ja. Wat voor cultuur heb je? Ja. Kom je geld verdienen of wil je bij ons werken? Ja. Geloof je in onze boodschap? Mm -hmm. ja. En dat betekent in dit geval ook... hé, hey, vriend, uh, vriendin... Uh, als jij mobiliteit vanuit de zaak aangeboden gekregen wordt... dan wordt dat in de toekomst 100% elektrisch. Dat is geen discussie. Ja, ja. Als je daar moeite mee hebt... en in een markt van verkopers is dat best een dingetje. Ja, ja, ja. Ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind ze niet zo sexy... tot nu toe, die uh, elektrische auto's. Mm -hmm. En verkopers zijn emotionele mensen die mm -hmm. willen status hebben... Ja die denken dat ze altijd duizend kilometer heen en weer ja. moeten rijden... terwijl de praktijk natuurlijk Minima. totaal anders is. Zeker ja. in Amsterdam. Ja, ja. ja. en Op zeker in Amsterdam. Amsterdam.
3: Ja. Dan,
2: uh, ja, dan bevragen we dat. En, nou ja. en als men dat niet begrijpt, dan bevragen we hem ook... of wij dan wel de plek uh, zijn nou ja.
1: Ja. waar je wil zijn. En die luxe ja. heb je dus ook. Want uh, er is ook heel veel schaarste aan goed personeel.
2: Uh, ja nee. De, daar zitten twee kanten aan dat verhaal. Um, het is niet zo dat wij morgen buiten de deur schreeuwen en zeggen... we hebben plek voor accountmanagers. Die hebben we ook nog. Goede bevlogen mensen uh, die, die goed in het leven staan... en verstand hebben van de informatielogistiek... zijn altijd bij ons welkom. Maar wij kunnen niet meer concurreren op de laatste euro. Want in Amsterdam wordt gewoon in de top betaald. En dat ja. betalen we allemaal al. Dus wij proberen te concurreren op andere dingen. En dat lukt? Dat lukt. Wat maar lukt? dan moet je voor ons bij ons aan tafel zijn geweest. Dat, dat kan je niet in een foldertje zetten. Nee, dat doen we ver. door mm -hmm. uh, de optimale werkruimte. Als je bij ons komt, is het gewoon hip en happening. en uh, ja, yeah. Het is fijn lunchen en goed met elkaar praten. Dat doen we door leuke dingen met elkaar te doen. Mm -hmm. Je goed op te leiden. Zorgen dat je je leven lang doorontwikkelt. En ook uh, maatschappelijke thema's te benoemen. Yeah. Bijvoorbeeld... Uh, de ja. planeet.
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjos Bot.
3: Ik hoor bij jou een heleboel uh, dingen eromheen in de ja, waarom doen we dit en hè, wat willen we nou echt voor onze klanten betekenen. En niet zozeer van, oh ja, wij hebben een heel goed OV aanbod en je krijgt een elektrisch fiets. En nou, je had het wel over die elektrische auto, maar het is meer een uitgangspunt. Dus het gaat denk ik bij jullie veel minder om. Die maatregelen, wat gaan we nou daadwerkelijk doen? Moet je per se op de fiets? En veel meer om, wat willen we bereiken? Waar gaan we heen en waar staan we voor? Of is, zie ik dat verkeerd?
2: Nee, dat zie je heel goed. Ja. Um, ik, ik als eigenaar vind het belangrijk dat we als team... voor onze teamleden en voor onze klanten en toeleveranciers staan. Het verschil kan ik niet maken op de basis van het product. Natuurlijk doen we hele andere dingen. Wij uh, uh, automatiseren informatielogistiek. Dat is heel spannend... Maar als ik dat vertaal, dan zit er een hele goede link in... naar de vraagstuk over het moeilijk krijgen van mensen. Je ziet op dit moment heel veel recruitment plaatsvinden... omdat iedereen personeeltekort heeft. Mm -hmm. Mijn vraag is, waarom doe je dat nog? Waarom zorg je niet dat je personeel veel beter en effectiever gaat werken? Mm. Dat doen we in onze dienstverlening. Dat betekent dat we eigenlijk dat doorvertalen in alles wat we doen. Wij denken na over hoe kunnen we de dingen slimmer en beter doen. En dan gaat het niet alleen over ons... Het gaat ook over onze klant en onze ja, omgeving. Ja. Want dat, dat komt vanzelf terug. Ja. Als wij zorgen dat onze klant beter wordt, kan die ons beter betalen, zal die ons eerder inhuren. Als wij zorgen dat onze omgeving beter wordt, is het prettiger daar te verblijven, kunnen we beter HR selecteren. Het is een bewustzijnsproces. Ja. Daar zit trouwens de grootste valkuil met betrekking tot slim groen leasen. Want dat betekent dat je heel veel effort moet. Stoppen in iets wat voor mij als eigenaar in mijn persoonlijkheid gewoon in mij zit. Ja, ja, dus ik moet iemand overtuigen
3: ja,
4: ja.
2: van iets wat in mij zit. Terwijl het bij mij in mijn hoofd eigenlijk iets heel normaals is. Frustreert dat ook wel eens? Absoluut. Dat je denkt van waarom begrijp je het nou niet? Absoluut. Misschien een <laughs> praktisch voorbeeld. Wij hebben een ja, ja, ja. breed ja, is... ingeschreven op de ID. De ID 3 van Volkswagen. Volkswagen. Oh, ja. 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 Um, het, het probleem van al die merken is dat ze ontzettend uh, spaarzaam met informatie omgaan. Ja. En verkopers willen zoveel als mogelijk weten. Ja. Dus het algemene gedachtegoed bij ons is nu het is een golf. <laughs>
3: ja.
2: En met mijn cdr account... ja, managers willen niet misschien. in een golf gaan rijden. Nee, nee. Maar van binnen is het gewoon een passaat. Klopt. De first edition wordt geleverd met alles erop en eraan. Mm -hmm. En toch wil mijn verkoper een Tesla 3. Ja. En eh, we kunnen alles over de Tesla's vinden. Um, wij zijn een pionier op anders leasen. Mm -hmm. Maar dan maak je alle fouten. Dus dat Tesla in zijn vak ook alle fouten heeft gemaakt, dat mag.
3: Ja.
0: Het, het
2: brengt iets. Ja. Maar ik vind die ID3, maar ja, mm -hmm. ik vind, daar zeg ik het al,
0: mm
4: -hmm. Als eigenaar. een Tesla
2: 3-killer. Ja. Ah, ja. ja. Kwalitatief, mm -hmm. afbouw. Ik bedoel, achterin een Tesla 3 is toch of je op een houten plankje zit, vind ik.
4: Ik zit niet vaak achterin, maar hey. ja. het netwerk in ieder geval alles eromheen... Is het natuurlijk bij Volkswagen beter voor elkaar. Ja. Laten we daar geen misverstanden over hebben. Ja.
2: Um, een aantal van mijn mensen moet nu weer een beslissing nemen. Hun, hun auto loopt nu af. Dat is een leuk discussiepunt over hoe gaan we met mobiliteit om en ja. in de toekomst. Ja. Ja, ja, ja. Dus die moeten nu kiezen. Uh -huh. En die kiezen tussen een Tesla 3. Terwijl ik zeker weet vanuit mijn bevlogenheid dat die ID3 een betere auto voor hem is. Zowel financieel als ja. qua wat ze value for money krijgen. En dat is een groot probleem. Want als je dan zo met, paarses... is een groot ja, als ja. Je met paarse blauwe strepen op een, uh, een beurs een, zo'n auto ziet, waardoor je de vormgeving niet goed ziet, denk ik: hey, hé, daar is een golf. Ja, ja. En dat is gewoon het probleem. Dus ja. daar zit een uitdaging in, ja. En dat, dat lukt niet altijd. Wij hebben dat uh, vertaald door in ons handboek te zeggen... wij kiezen voor elektrisch vervoer. Je hebt mm -hmm. een budget afhankelijk van je senioriteit. Yeah. Mm -hmm. 25.000 kilometer, vier jaar heb je meer kilometers nodig. Heeft dat natuurlijk consequenties. En dan mag je kiezen. Dus ook een Tesla 3.
3: Ja. Ja,
2: ja. Ja. Dat mag je ook kiezen. Mm -hmm. En in dit geval, de, de, de medewerker kiest niet alleen voor groen... Mm -hmm. maar kiest ook voor centen. Ja. En de bijtellingsproblematiek is absoluut... Een belangrijk gegeven. Ik vind het echt een fout van de regering. Mm -hmm. Dat de voorsprong die we nu hebben met elkaar. Dat we die no niet nog een aantal jaren vasthouden. Ja. En dat men dit terugschroeft. Wat vinden jullie daarvan? Elske Ayles, nou, dit punt.
4: Wat ik vooral vind is dat voor het eerst nu. In de mij bekende historie. Uh, de overheid tijdens de wedstrijd. De spelregels verandert. Ja. En dat is echt een hele kwalijke zaak. Ja. Uh, waarmee je echt geen draagvlak creëert. Uh, nee. Als overheid. Nee. Dat we op termijn de financiële prikkel voor het kiezen van een volledige elektrische auto... een beetje afbouwen. Hé, hey, daar kan ja, ik me echt volledig loopjes. in vinden... Maar de manier waarop dat nu gedaan wordt. Ja. En,
3: die, en waar lijkt dat nu
1: dan toe? Aske? Is men uh, boos? Is er veel discussie? Inderdaad.
3: Uh, men is boos. Men, is, uh, zeg maar, men wordt bang. En hè, niet bang zoals je bang bent om van een rots te vallen of zo. Maar uh, het is gewoon niet. Mensen kunnen de overheid. Mensen hebben al moeite met de overheid vertrouwen. En dit zet nog een knauw in dat vertrouwen. En daardoor uh, willen mensen nog wel eens zeggen: van nou ja. Weet je, als ik dit nou niet kan, dan uh, stik er maar in. Uh, dan maakt het allemaal niet meer uit. En dan gaan ze helemaal de andere kant omslaan en verkeerde keuzes maken. Dus het is gewoon, en zeker omdat wat Arjols zegt... tijdens de wedstrijd, als je dat gewoon langzaam doet... maar als je iets beloofd hebt, ja, dan moet je dat gewoon nakomen. En die verkeerde gewoon.
1: keuzes? Wat, wat zouden dat voor een keuzes kunnen zijn? Nou dan? ja,
3: dan, dan zeggen mensen, dan maakt het toch niet meer uit. Dan gaan ze veel te grote auto kiezen... een hele onzuinige auto kiezen, een hele vuile auto kiezen. Je gooit uh, ze gaan... je kont tegen de grip eigenlijk, hè? Ja, ja, inderdaad. Ze gaan überhaupt... Voor die auto kiezen en denken, nou die elektrische fiets en dat OV laat ik helemaal maar liggen. Ik heb nu mijn auto en ik moet er fix voor betalen, dus ik zal hem gebruiken ook. Ja, dat is allemaal zonde. werkt echt
1: averechts. Ja,
3: dit
0: is de Slim Lease podcast. Marco, je
1: hebt gewerkt met uh, PHEV's, mobiliteitsbudgetten, mobiliteitskaarten. En uh, je bent nu in een transitie naar volledig elektrische auto's. Wat zijn nou de drie meest stomzinnige dingen die je tegenkwam bij de implementatie uh, hiervan?
2: Nou, ik weet niet of ik het stompzinnig zou willen noemen... maar we hebben natuurlijk als pionier alle fouten gemaakt. Dat is ook goed, want als andere mensen daarvan weten... maken zij
4: die fouten niet meer. Dus misschien kun je wat met ons delen, Marco.
2: Nou, ik, de, ik, ik heb het net al over gehad. We hebben op een gegeven moment deelauto's gehad. Um, als een van de eerste. Ja. Toen was de techniek van de deelauto... met betrekking tot appjes en openen uh -huh, niet uh -huh. goed. Ja, en als je iets nieuws implementeert... wat enigszins weerstand oproept... Weet je, je krijgt geen auto, maar je hebt een deelauto. Je zit in een junior traject. Je krijgt een uh, OV-kaart. En je komt naar de zaak met OV. Je pakt de deelauto. Maar het dingetje werkt niet. Hij gaat yeah. niet open. Ja. ja. Killing. Oeh, killing. Dat, 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 dat is er zo een. Uh, ja. Het tweede heb ik net al benoemd. Ga er dan nou niet vanuit dat jouw gedachtegoed en cultuur ook in je mensenstandaard zit. Dus waar ik mijn overtuiging in heb. Uh, moet ik niet zeggen, dit is het vanuit mijn overtuiging. Maar moet ik vooral monnikenwerk een half jaar van tevoren gaan verrichten.
4: In de week leggen. In de week leggen. Opereren. En ja.
2: achteraf zie je dat
1: ook wel als fout. Dat had
2: je anders moeten aanpakken. Nee, uh, fout, timing. Misschien heeft het meer met timing te maken. Ja. Ik ben sowieso een voorstander van dat timing belangrijker is dan competentie. Competentie moet je hebben. Maar timing, dat overkomt je. En dat kan heel goed en dat kan heel slecht van. Ja. Wat ik ook wel... Uh, Um, wij hebben bijvoorbeeld OV-kaarten. En dan uh, zeggen we: we willen graag dat je gaat reizen. Maar, de, maar ja, als je er een auto hebt staan. en je hebt hem met 30.000 kilometer. en alles is betaald, gaat alleen nog benzine in. Nee, ja. maar ondertussen stapt iemand naar het hoofdkantoor van Rico in Den Bosch. in de trein. dan ga je als onderneming en ondernemer ook meer kosten maken. Mm -hmm. ja. Dat hebben we ook onderschat.
0: Nee.
2: Um, dus, en als laatste zou ik willen zeggen: zeker in de begintijd met hybrides. Um, men kiest. Of kies toen in die tijd de hybride voor de bijtelling. Mm -hmm. Dat betekent dat het ongelooflijk moeilijk is om ze ook op elektriciteit ja, te laten rijden. Ja. Ik heb altijd een hybride gereden vanaf de eerste dag. Ik mag nu een Q7 hybride rijden. En ik ben altijd bezig met zo maximaal mogelijk op mijn elektriciteit. Ik vind dat een sport.
3: Daar ja, ja. ja. ja, nou, hebben plezier uit. van. Ja, ja. Ja. Ga
2: ik naar de golfbaan, kom ik terug, heb ik net gered. Ja. En dan ben ik blij en dan zet ik hem thuis weer op de, op de lader. Ik woon in het centrum van Amsterdam, dus thuis betekent op een openbare parkeerplek. En dat is het laatste dingetje wat ik uh, over elektriciteit zou willen zeggen in de privésfeer. Uh, wij worden wel eens uh, verweten een laadpaalklever te zijn.
4: Ja, 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 als je een Maar hebt. Ja, ik, 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 ik ken ze niet, hoor. die uh, s'nachts hun bed uitgaan uh, omdat de accu vol ja. zit... Uh, om het plekje vrij te geven. Ik ken ze ook niet die s'nachts gaan zoeken naar een laadpunt. Maar, ja. Nee. Terechte kritiek, uh, ja. laadpaal klever. Ja, natuurlijk.
2: Uh, tuurlijk, uh, ik denk dat uh, de snelheid die nu op elektrisch vervoer los begint te komen... betekent dat het gebruik veel groter gaat worden. Ja. En dat betekent dat we uh, aan dat ding moeten staan uh, als we aan het laden zijn. En ik denk dat zo'n Q7 is uh, vol in een uurtje of drie, twee, ja. denk ik. Ja. Uh, maar hij staat er wel eens de hele dag.
1: In het en... verlengde ervan, uh, welke visie heb jij zelf op uh, duurzame, flexibele mobiliteit in een grote stad zoals Amsterdam?
2: Ja, dat is wel een beetje mijn stokpaardje. zeg maar. Waar gaan we met z'n allen naartoe? En ja. Dat mm -hmm. heeft ook een beetje met mijn vakgebied te maken. Informatietechnologie, robot, proce robot processing automation, oftewel... Uh, ...handelingen gaan automatiseren die met informatie te maken hebben. Dus er gaat een hele grote groep mensen die nu nog handmatig werkt... Mm -hmm. ...vervangen worden door uh, technologische oplossingen. En wat je nu ziet wereldwijd is dat de verwachting is dat in 2050... ...zo'n 90% van de wereldbevolking in grote steden woont. Nou, woon ja. en werk ik in Amsterdam. En dat is eigenlijk wereld, op wereldschaal maar een hele kleine stad. maar ja, de Het probleem een groot dorp, maar de problematiek van het grootstedelijke mm -hmm. beginnen we al te ondervinden. Het is trouwens heel logisch dat alles naar die stad toe gaat. Want als je goede internetverbindingen wil hebben, goede zorg wil hebben, goede scholen wil hebben, uh, goede connectie wil hebben, goede verbindingen met uh, mobiliteit wil hebben, dan heb je veel mensen nodig. Mm -hmm. Dus dat gaat allemaal naar de stad. Dat betekent dat we ten eerste met z'n allen na moeten gaan denken... hoe gaan we dat land herverdelen? Mm -hmm. Gaan we krampachtig blijven houden aan wat we hebben... of gaan we niet echt grote stedelijke agglomeraties maken? Wat daarin speelt is mobiliteit, want daarvoor zijn we hier. Ja, mijn visie is uh, mo mobility as a service. Mm -hmm. Ik wil gewoon op elk moment van de dag... dat stukje mobiliteit kunnen gebruiken... Zonder erover na te hoeven de te denken. Zonder heel veel te moeten regelen. Mm -hmm. uh, dat gaat ma dadelijk makkelijker met de zelfrijdende auto. Want dan typ ik iets in en dan komt hij wel voorrijden. Uh, mm -hmm. Maar daar zijn we nog niet.
0: Dit is de Slim Lease podcast. En dat
2: betekent dat nu huur ik een, uh, of lease ik een auto. Die kost een bepaald bedrag voor een aantal... Uh, kilometers, maar ik wil eigenlijk gewoon mobiliteit mm -hmm. ja. leasen. Ja. Ja. En of ja. ik nou de trein pak, of de OV-fiets, of de taxi, de Uber, de, mm -hmm. de, 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 de leaseauto. Hé, uh, hey, ik ga uh, weg met mijn vrouw een weekend, het is mooi weer. Ik wil een cabrio mee. Mm -hmm. Ik denk dat het daarom gaat. Wij moeten naar Mobility as a Service toe. En welke problemen
1: zijn er uh, om dat te bereiken in jouw uh, visie? Ik denk dat
2: dat probleem meer bij
1: bedrijven als Arval ligt dan bij de gebruikers. Wat bedoel je daarmee? En dan kijk je meteen naar aan.
4: Nou, Mobility as a Service is, het, het is natuurlijk een, een buswoord en uh, Het is ook een beetje de heilige graal. Die bus uh, mag er ook bij, trouwens. De bus <laughs> mag er ook bij. Ja. <laughs> Heel, het, is, het, is een beetje, het is een beetje de heilige graal. En eh, er zijn best wel wat partijen in de markt... bezig een oplossing te ontwikkelen. Maar niemand is al helemaal daar. Uh -huh. De ultieme oplossing is één appje... en die is gekoppeld aan je agenda... en misschien nog wel uh, aan andere dingen. En alle mogelijke vervoersmogelijkheden... zijn dan daar ja. uh, gekoppeld... en kunnen ontsloten worden... Um, en alle administratie, de handling, alles erachter wordt geregeld. Ja. Het appje is eigenlijk je, je lifeline naar mobiliteit. Doe ja. een beetje
1: denken aan WeChat, wat ze in China hebben. Daar doen ze ja. ook alles ja. mee. Maar ja, dat ja, is wel van de ja. overheid. Dat moet je ja. maar net willen. Eigenlijk.
4: Nou ja, een andere aanbieder is bijvoorbeeld Google. Als je tegenwoordig Google ja. Maps opent, steeds meer vormen van mobiliteit worden daarin ja. bijgevoegd. Uh, ik ga binnenkort naar Madrid. En zelfs de Lime Scooter werd al gewoon actief als optie ja. aangegeven. Dat is ja. weer een nieuwe van me. Dus partijen zijn daarmee bezig. Ja. Uh, alleen er heeft nog niemand het echt helemaal uh, voor elkaar. Elske? Ja, nou,
3: maak je zin eventueel nog even af... want ik wil eigenlijk een andere vraag okay, stellen. Oké,
4: nou ja, dan zou mijn zin afmaken zijn... dat je wel ziet dat er goede, betere oplossingen komen... maar gericht op een stad... Een regio. Niets is uh, grensoverschrijdend of internationaal. Of, nou ja, dat. Ja. Dus we, zijn, uh, we maken stappen met z'n ja. allen. Ja. Die richting op.
3: Nog even terug naar jouw bedrijf. Um, werk jij nou veel met een bepaalde grootse visie? Of uh, probeer je het ook zoveel mogelijk in kleine hapklare blokken qua doelen te berekenen? Oh, dat is
2: een moeilijke vraag. Um, dat heeft te maken met uh, wie ik tegenover mij heb. Ja, ah, oké. Okay. Um, nou ja, je, je, dat heet volgens mij de professor-kindtheorie. Yeah. Als je als uh, professor praat, dan ben je academisch gevormd, wetenschappelijk-analytisch. Als volwassenen ervaren en als kind ben je emotioneel in, mm -hmm. en, en, yeah. en direct. Maar degene die tegenover je zit, moet datzelfde communicatielevel hebben. Dat zegt dus niks over niveau, maar hoe mm -hmm. jij communiceert. Dus ik kan... Op mijn manier tegen iemand in een andere lijn wil zeggen dat hij dat zo moet doen in mijn visie. Mm -hmm. Maar als dat niet bij hem binnenkomt, ga ik mijn doel nooit bereiken. Nee. Dus mm -hmm. ik, ik, ik let wel op wie ik aan de overkant heb. Oh, okay. Ik durf ja. hier vrij te praten ja. over mobiliteit, want ja. hier zit allemaal mobiliteitskanjes. Ja. Maar als ik dit ga vertellen aan een groep junioren die in een mm -hmm. selectietraject zitten, ja. dan denk ik, jeetje, wat een
1: verhaal, waar kom ik nou terecht?
3: Ja. Okay.
2: Dus ik, dat is wel, uh, ja, ja. het wisselt aan de, aan de omstandigheid. Oké. Okay. Ja, wat, wat is de ja.
1: support vanuit RICO, een grote internationale organisatie, voor jou als uh, eigenaar uh, hier in Nederland?
2: Nou kijk, ik ben uh, eigenaar uh, van, van een RICO Business Center en je hebt in Nederland elf document centers die gelijkwaardig zijn aan, uh, aan mijn bedrijf. Iets variërend in grootte, maar gelijkwaardig. En wij, wij zijn dus niet RICO Nederland, we zijn zelfstandig. Maar dat is wel onze enige leverancier in onze core business, namelijk afdrukapparaten. Um, en Rico is heel erg groen. Um, Rico is zero waste, cradle to cradle. Uh, huh. En alles wat zij doet, dat doet zij met aandacht voor het milieu. Ik ben net begonnen met het ontwikkelen... en het lanceren van duurzame printers.com. En dat zorgt ervoor dat wij apparaten opnieuw gaan gebruiken... in de juiste manier om geen afval te maken. Geen afval maken is wel een uh, driver voor ons. En daar praten wij met Rico veel over. Moet jou echt als
1: muziek in de oren klinken zeker, als, als ik jouw kijk. Zeker, zeker.
3: Ja, heel goed.
1: Uh, komt uh, er nog een uh, tot slot nog een laatste vraag uh, in dit kader bij jou naar boven? Die we echt moeten stellen aan. Uh, nou aan nee, kant.
3: ik vond het eigenlijk uh, dit een mooie, mooi eind dat het, dat het van groot helemaal naar klein gaat. Maar dat het van jou uit jezelf komt.
2: Dat, ja, uh, als je dit
1: niet intrinsiek bent, dan gaat het niet lopen. Ja, dat straalt ook in alles uit. Ja. Dit was deel 26 van de Slim Lease-podcast. Speciale gast was Marco Verwoerd, eigenaar van het Rico Business Center. Marco, dankjewel. Graag gedaan. Goed dat je er was. Elske, voor iedereen die meer wil horen, waar kan je de podcast terugluisteren?
3: Slimleasepodcast.nl
1: En we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus vooral van je horen. Dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjols in je bericht. En misschien Marco wel. En uh, dan gaan we de discussie aan. Uh, want daarvoor is de podcast ook bedoeld. Volgende keer blikken we terug. De medewerker staat centraal, maar welk verschil zien we tussen grote en kleine organisaties?
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.